0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל"א, אנחנו מתחילים בדף ל"ד עמוד ב', למטה בתחילת הפרק. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, הקדש טעות, הקדש. הפכנו דף, ובית הלל אומרים, אינו הקדש. ומסביר התוספות בעמוד הקודם, ששתי המשניות הראשונות בפרק עוסקות בהקדש טעות, והן הובאו אגב כך, שהמשך הפרק עוסק בנזירות בטעות. ושואלת המשנה, כיצד באה לידי ביטוי המחלוקת של בית שמאי ובית הלל? מביאה על כך המשנה שלושה מקרים. המקרה הראשון, אמר האדם שהוא נודר על שור שחור, שחור שיצא מביתי ראשון, שהרי הוא הקדש, ויצא מביתו ראשון שור לבן. במקרה כזה בית שמאי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש. המקרה השני, אדם אמר דינר זהב שיעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש, ועלה בידו ראשון דינר של כסף. במקרה כזה בית שמי אומרים שהדינר הוא הקדש, ובית הלל אומרים הקדש. במקרה השלישי, אדם אמר חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, הרי היא הקדש, ועלתה בידו ראשונה חבית של שמן. גם במקרה כזה, בית שמי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש. הוא מסביר התוספות לגבי המקרה הראשון, על השור הלבן שיצא ראשון מביתו, שהגמרא מבינה שהאדם מתכוון להקדיש את מה שיצא מביתו ראשון, ומה שהוא נקט בלשונו ואמר שור שחור שיצא מביתי ראשון, זה לפי שטעה, והיה סבור שהשור השחור ייצא ראשון, ולכן, לפי בית שמאי, טעותו לא תמנע את ההקדש מלחול על השור שיצא מביתו ראשון, ואפילו אם הוא לבן. ועל אותו עיקרון, גם שתי הדוגמאות השניות לגבי דינר זהב ולגבי חבית של יין. והגמרא תפרש בהמשך מדוע הייתה המשנה צריכה להביא שלוש דוגמאות שהן לכאורה זהות זו לזו. הוא מצטט את הגמרא, את המשנה, בית שמאי אומרים הקדש וכולי. ושואלת הגמרא, מה הטעמה עוד הבית שמאי? מה הטעמה המקור לדבריהם שהקדש חל גם בטעות? עונה הגמרה דיאל פינן, תחילת הקדש, מסוף הקדש. משמעות הביטוי תחילת הקדש זה החלת קדושה, מה שאדם עושה כאשר הוא מקדיש דבר, ומשמעות הביטוי סוף הקדש זה המשכת קדושה שכבר קיימת על דבר אחר. ולומדים בית שמי את דין החלת קדושה מחדש מדין המשכת קדושה בתמורה. מה תמורה אפילו בטעות? אף הקדש אפילו בטעות. ונעיין בהסבר התוספות שנתפסו בדף ל"ג. שיש דין שאומר, תמורה חלה אפילו בטעות, כמו שאומרת הגמרא במסכת תמורה. רבי יוסי ורבי יהודה למד מזה שכתוב אי יהיה, לרבות שוגג כמזיד. שכתוב בפסוק, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ופירש רבי יוחנן שם, שאדם שעולה ושלמים עומדים לפניו. והוא רצה לומר על בהמת החולין שלפניו, הרי זו תמורת העולה. ובטעות הוא אמר שהיא תמורת שלמים, או שהיה סבור לומר שחור יהיה התמורה, ואמר לבן יהיה התמורה, שבמקרים כאלה חלה התמורה על מה שהוא אמר. אפילו שהוא אמר את זה בטעות, ועל אותו עיקרון לומדים בית שמאי. כמו שתמורה חלה בטעות, גם הקדש יחול בטעות. ולכן, במשנה שלנו, כאשר הוא אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון יהיה קדוש, ויצא שור לבן ראשון, השור הלבן קדוש. כי בעצם הוא התכוון לומר, השור שיצא מביתי ראשון יהיה קדוש, וזה לא משנה אם זה שור שחור, ולא משנה אם זה שור לבן או אדום. והסיבה שהוא אמר דווקא שחור, בגלל שהוא היה סבור שהשור השחור הוא זה שיצא תחילה. בבית הלל, לעומת זאת אומרים, הנימי לתמורה. הדברים הללו, דהיינו הדין, שהקדש חל בטעות, זה דווקא לגבי תמורה, אבל החוטי הקדש בטעות לא מחטינן, הורדה של קדושה בטעות לא מורידים, דהיינו הקדש לא חל בטעות. ומסביר התוספות בדף ל"ג, שבית הלל אומרים שאומנם בתמורה חל הקדש בטעות, מפני שמדובר על המשכה של קדושה קיימת, מה שאין כן כאשר באים להוריד, ליצור הקדש חדש. במקרה כזה לא חל הקדש בטעות, מפני שבית הלל סוברים שלא לומדים תחילת הקדש מסוף הקדש. מקשה הגמרא, ולבית שמאי שאמרת שהם לומדים תחילת הקדש מסוף הקדש, מה יעדין אילו אמר אדם, הרי זה תחת זה לחצי היום. זאת אומרת שבהמת החולין תהיה במקום בהמת הקורבן, אבל זה לא יחול מהרגע הזה, אלא מחצי היום ואילך. מי אביה תמורה כבר מהאי שעתה? האם בהמת החולין הופכת להיות קדושה כבר מרגע האמירה? ודאי שלא, אלא עד אמתי חצי היום הוא דאביה תמורה. רק כאשר יגיע חצי היום, יחול על בהמת החולין דין התמורה. שפשוט שיהנה תמורה עד שיגיע הזמן שהוא קבע, ורק אז, על פי דיבורו, חלה עליה הקדושה מחצות ואילך. החנמי, כך גם במשנה שלנו, לשיטת בית שמאי, יחול ההקדש רק לכימיגליה מילתא. רק כאשר יתגלה הדבר למפריע, שיתקיימו דבריו, שהוא אמר, שור שחור שיצא מביתי ראשון, ורק אז תחול הקדושה עליו. וכל זמן שלא נתקיימו דבריו, אז אין כאן קדושה כלל. וזה לא דומה לתמורת טעות. שהרי שם אני מקיים את דבריו, את מה שהוא הוציא בפיו, למרות שאין פיו וליבו שווים, יש גזירת הכתוב שחלה התמורה, אבל לשנות את מה שהוציא בפיו, כמו שרצינו להסביר בשיטת בית שמאי, לא מצאנו דין כזה בתמורה. ואם כן, לא ברור ההסבר בדברי בית שמאי, שהרי הוא אמר במפורש שההקדש יחול על שור שחור, על דינר של זהב ועל חבית של יין, כך שאין סיבה שההקדש יחול על השור הלבן, על דינר הכסף ועל חבית של שמן. ומכוח השאלה הזו, מביאה הגמרא הסבר אחר בדברי בית שמאי, ומעיר הראש הערה לשונית, שבעצם הגמרא הייתה צריכה להשתמש במילה אלא, והיא לא משתמשת בה רק משום שלא הוזכר אמורה בתירוץ הראשון. אמר רב פפא, לכך נאמר את המילה ראשון בדברי המקדיש, כאשר הכוונה לכשיצא ראשון. הוא התוספות בדף ל"ג. שרב פפס סובר שבית שמאי לא למדו הקדש מתמורה, לומר שהקדש בטעות הווה הקדש, כך שהשור הלבן הוא קדוש. דאב ודאי זה לא דומה לתמורה, שהרי בתמורה אנו מקיימים את דבריו, ולעומת זאת בדין המשנה אנו סותרים דבריו, אם אנו מקדישים את השור הלבן. אלא מה שאמרו בית שמאי שהקדש טעות הווה הקדש, הכוונה שהשור השחור שיצא ראשון, הוא יהיה קדוש. אפילו שהוא לא יצא ראשון מן הבית, אלא שיצא שור לבן ראשון מהבית, שעדיין ניתן לקיים את דבריו, שכאשר הוא אמר שחור שיצא ראשון, מדובר על מציאות שיש לו שברים שחורים הרבה, והוא התכוון לומר, השור השחור שיצא ראשון, משאר השברים השחורים, הוא יהיה קדוש. מקשה הגמרא על הסברו של רב פאפא, והא שור שחור כאמר. הרי הוא אמר בלשון הנדר, שור שחור. מי לא עסקינא דלית לילה היי? האם הלשון הזאת לא כוללת מקרה שיש לו רק שור שחור אחד? ואם כך, לא ניתן לפרש שהמילה ראשון מתייחסת לעניין ראשון מבין השחורים האחרים, אלא ראשון ליציאה מהבית. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא דיברה המשנה על מקרה שיש לו שור אחד, אלא בהכרח צריך לומר דאית ליה טרנט, לטה, שניים או שלושה שברים שחורים, כך שניתן לפרש את משמעות המילה ראשון, בהתייחסות לשור הראשון שיצא תחילה מתוך שאר השברים השחורים. שהוא יהיה הקדש, ומשום מה, לא שייך הקדש בשור הלבן שיוצא ראשון מהבית. וממשיכה הגמרא, ובית הלל לעומת זאת אומרים, שאף שור אינו קדוש, שהרי אם כן שכוונת דבריו להקדיש איזה מן השברים השחורים שיצא תחילה, שיצא בראשון מבעלי. הוא היה צריך לומר רק את המילים שיצא ראשון, אבל מזה שהוא הוסיף את המילה מביתי, משמע מדבריו שהוא התכוון רק לשור השחור שיצא מן הבית ראשון לכל שאר השברים. ולכן לפי בית הלל לא התקיימו דבריו, ואף שור אינו קדוש. אמר לי שואל רבא ממקום שנקרא ברניש לרב אשי. היי, ההסבר הזה של רב פאפא בדברי בית שמאי לא מסתדר, שהרי זה לא הקדש בטעותו, אלא הקדש בכוונהו. מסביר המפרש שכיוון שרב פאפא הסביר שכאשר האדם אמר את המילה ראשון, דעתו להקדיש כל שור שיצא ראשון מהבית, בין אם זה שור לבן, בין אם זה שור שחור, אז אם כך, זה נחשב הקדש בכוונה. וזה לא מסתדר עם לשון המשנה שבית שמאי אמרו שזה הקדש בטעות. מתרצת הגמרא שצריך להסביר בדברי בית שמאי שזה נקרא הקדש בטעות משום דעת עי לדיבורי כמה. הוא מסביר התוספות שאכן זה הקדש בכוונה. ואין כאן טעות לפי ההסבר של רב פאפה בדברי בית שמאי, והסיבה שקראו לזה בית שמאי במשנה הקדש בטעות, זה לפי שבתחילה יש לטעות בלשונו של המקדיש, ולומר שלשור הראשון שיצא מן הבית נתכוון. כך שהיינו חושבים שגם השור הלבן שיצא ראשון יהיה הקדש, אלא שאנו מפרשים דבריו שהוא רצה לומר ראשון באופן יחסי לשברים השחורים שיצאו מהבית. ומזה שרב פאפה העמיד את המשנה שלא מדובר על הקדש בטעות, אלא על פרשנות בכוונתו של הנודר, משמע לגמרא שרב פאפה סובר, שלבית שמאי הקדש טעות, לא אה ואהקדש. ושואלת על כך הגמרא, וסברי, האם סוברים בית שמאי שהקדש בטעות, לא אה ואהקדש? ואתנן, והרי שנינו במשנה בעמוד הבא, מי שנדר בנזיר, ונשאל לחכמים על הנדר שלו, והתירו לו חכמים את הנדר, והייתה לו בהמה מופרשת לצורך קורבנות נזירותו, הדין שתצא הבהמה ותראה בעדר. ומכוח הדין הזה, אמרו בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים לנו, שכאשר האדם הפריש את הבהמה, הוא הפריש אותה בטעות, וזה נקרא, שהקדש בטעות הוא, והדין, ותצא ותראה בעדר. ומכאן הוכחה, שהקדש בטעות אינו הקדש. עד לכאן לשון המשנה, ומוכיחה מכאן הגמרא, מכלל דסברי בית שמאי, שהקדש בטעות, אבי הקדש, שניתן להסיק משאלתם של בית הלל לבית שמאי, שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות הוא כן וקשה על מה שהעסקנו מדברי רב פאפא, שבית שמאי סוברים שהקדש בטעות אינו הקדש, אלא מתרצת הגמרא, שכך יסביר רב פאפא את דברי בית הלל במשנה, שבית הלל הוא דקתאו, הם טעו, וסברי שטעמי הוא דבית שמאי במשנה שלנו, זה אכן משום דהקדש דה בטעות, הווהקדש. ובעקבות כך אמרו בית הלל לבית שמאי, שזה לא מסתדר עם מה שהם מודים על נזיר שנשאל על נזירותו, שהבהמה שהוא הפריש תצא ותראה בעדר. ועמרן להון, והשיבו להם בית שמאי, שהם לא הבינו אותם נכון, מפני שהטעם במשנה שלנו, שהשור השחור שיצא ראשון מבין שאר השברים השחורים הוא הקדש, זה לאו משום הקדש בטעותו, אלא משום דעת ה' לדיבורי קמא. שהנודר שיבש את דבריו, ובמקום לומר, השור השחור הראשון שיצא מביתי, הוא התבלבל בלשונו ואמר, השור השחור שיצא מביתי ראשון. אבל בית שמאי אכן סוברים שהקדש בטעות אינו הקדש, והביטוי הקדש בטעות שהם אמרו במשנה זה רק ביטוי מושאל. ממשיכה הגמרא ומקשה על רב פאפה, וסברי בית שמאי שהקדש בטעות לא אבי הקדש? תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה בדף ל"ב שאומרת, היו מהלכים בדרך, הפכנו דף, ואחד שהם לא מזהים בא כנגדם. ועכשיו זה נשמע כמו שאתה בנסיעה ברכב, והילדים מתחילים לשחק איזשהו משחק כנגד מישהו שהם רואים מחוץ לאוטו. ואמר אחד מבני החבורה, הריני נזיר, שזה שהולך לקראתנו הוא פלוני. ואחד אחר מבני החבורה אמר, הרי נזיר, שאין זה פלוני. והשלישי אומר, הריני נזיר, שאחד מכם הוא נזיר. והרביעי אומר, אני נזיר, שאין אחד מכם נזיר. והחמישי אומר, הריני נזיר, ששניכם נזירים. והשישי אומר, הרי נזיר, שכולכם, כל מי שהיה לפניי, נזירים. והדין במקרה כזה, בית שמאי אומרים, כולם נזירים. ומסביר הוא המפרש, הואיל ואין לך אחד מהם שלא אמר את המילים, הרי אני נזיר. למרות שבמשמעות דבריהם יש פה קבלת נזירות בטעות, שמכיוון שדברי הראשון והשני סותרים זה את זה, האם זה פלוני או לא פלוני, הרי שבסופו של דבר, רק שלושה אנשים מתוך השישה יכול התנאי של דבריהם להתקיים. מי שצדק, הראשון או השני, ובנוסף לכך, השלישי והרביעי, ששניהם אמרו רק במילים הפוכות, שאחד מהשניים הראשונים יהיה נזיר. והאה אחא, והרי כאן מהמשנה מה הזאת משמע, שבית שמאי סוברים, שלמרות שזה הקדש בטעותו, וקטני, ואמרו בית שמאי שכולם נזירים. וזה עומד בסתירה למה שהבנו מדברי רב פפא, שנמנע מלהעמיד את המשנה לדברי בית שמאי, שהשור הלבן הראשון שיוצא, חל עליו ההקדש. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שרב פפא אומר שסברי בית שמאי שיהקדש בטעותה ויהקדש, כמו שמוכח מהמשנה עם ששת האנשים שנודרים. אבל הכא, במשנה שלנו, לא זה הטעם שבגללו אמרו בית שמאי שהשור שיוצא הוא הקדש, מפני שכפי שהסברנו בעמוד הקודם, גם כאשר אומרים הקדש בטעות הקדש, לא ייתכן שהקדש יחול בניגוד למה שהוא הוציא במפורש מפיו, שהרי אפילו בתמורה, הקדושה חלה על פי מה שהוא אמר ולא על פי מה שהוא התכוון. ולכן הסבירה פאפה שהטעם של בית שמאי במשנה שלנו, זה לא בגלל הקדש בטעות, אלא בגלל הפרשנות של דבריו. עד לכאן התעסקה הגמרא בהסברו של רב פפא לדברי בית שמאי. מביאה עכשיו הגמרא הסבר שני לדברי בית שמאי. אביי אמר, לא כסל כדעתך, אל יעלה על דעתך לומר דכאים בצפרא. כשהנודר עומד בבוקר ואומר את דבריו על בסיס ניחוש, מי יהיה השור הראשון שיצא מהבית? אלא אחא במאי עסקינן, באיזה מציאות מדברת המשנה? דכאים בטיהרא, שנקודת הזמן שהנודר עומד בה זה בצהרי היום. אחרי שהשברים כבר יצאו מהבית, ואמר, שור השחור שיצא מביתי ראשון, ליה ויקדש. ואמרו לה, האנשים שראו את השברים שיצאו מהבית, לבן נפק, השור הראשון שיצא היה לבן. ואמר לעונה נודר, איה וידע נאי, הייתי יודע, דלבן נפק ראשון, לא אמרי שחור. לא הייתי אומר שור שחור שיצא מביתי ראשון, אלא שור לבן שיצא מביתי ראשון. הוא מסביר התוספות בדף ל"ג, שעל בסיס דברי הנודר הללו, ברור שהיה דעתו לכל מי מהשברים שיצא ראשון מביתו. ולכן, אפילו אם הלבן יצא ראשון, חל עליו ההקדש. כפי שלומדים מתמורה, שהקדש בטעות, הווה אה? הקדש. אבל זה דווקא כאשר הוא אומר את הנדר בשעת הצהריים. כי אם הוא אומר את הנדר בבוקר, לפני שהשברים יצאו מהבית, סובר אביי שבמקרה כזה, בית שמאי מודיעים שההקדש לא יחוט. שהרי בשעת הנדר הוא לא היה יודע שיצא השחור תחילה לכולן, אז למה הוא הזכיר את השחור בדבריו? הרי הוא לא נביא לידי העתידות, אלא בהכרח שהוא הזכיר דווקא שור שחור, כי רק אותו הוא התכוון להקדיש במידה והוא יצא ראשון. ובמקרה כזה לא יחול ההקדש, שהרי גם מה שלמדנו מתמורה, שהקדש בטעות אבי הקדש, זה רק על דברים שנמצאים במשמעות דבריו. וזה גם לא דומה אל השישה שהיו מלכים בדרך. שאמרו בית שמאי שכולם נזירים, אפילו כאלה שלא נמצא כדבריהם, לפי ששם, בכל עניין הם קיבלו עליהם נזירות, ומה שהם אמרו, איש פלוני הוא, או לא איש פלוני הוא, זה רק שהם טעו כשהם ראו אותו מרחוק, אבל בעצם, כל אחד התכוון לקבל על עצמו נזירות. מה שאין כן במקרה שהוא נודר בשעת הבוקר על השור השחור, שם, כפי שאמרנו, יש לומר, שהוא מתכוון דווקא אל השחור. אבל כאשר הוא אומר את הנדר בשעת הצהריים, שאז הבהמות כבר יצאו מהבית, מסתבר להסביר שהיה דעתו להקדיש כל מי שיצא ראשון מהבית. ומה שהוא הזכיר שחור, זה בגלל שהוא שמע את פסיעות רגלי השור, שהוא בקיא להכיר את פסיעות רגלי שבריו, והוא טעה וחשב שהוא שמע את המנוע של השור השחור מתניע ראשון. במקרה כזה, אכן דומה לאותם שישה שהיו מולכים בדרך. שהאדם טעה וחשב שהוא רואה את איש פלוני, אבל בעצם דעתו להיות נזיר אפילו אם זה לא פלוני. ולכן מסביר אביי שלפי בית שמאי, השור הראשון שיצא מהבית, לא משנה הצבע שלו, יחול עליו ההקדש. בקשה הגמרא על דברי אביי, ומי מצית אמרת דקאים בתיהרה אעסיק? האם ניתן לומר שהמשנה עוסקת באדם שעומד בצהריים ונודר נדרו? והקטני, והרי כתוב במשנה במקרה השני, דינר של זהב שיעלה. ויעלה זה לשון עתיד, ובכל זאת אמרו בית שמאי שחל הקדש על דינר הכסף, וזה סותר את ההסבר של אביי על המקרה הראשון במשנה. מתרצת הגמרא, תענה, תשנה במקום המילה שיעלה, שעלה. ואז זה מסתדר עם דברי אביי. ממשיכה הגמרא ומקשה, שגם במקרה השלישי במשנה כתוב בלשון עתיד, חבית של יין שתעלה. מתרצת הגמרא, תענה, תשנה במקום המילה שתעלה, שעלתה. ובהקשר לדברי הבאי, מביאה הגמרא, אמר רב חיסדא, אוחמא בחיברא לקיא, חיברא באוחמא לקיא. הוא מסביר התוספות בדף ל"ג. שור שחור בין שברים לבנים, לקיא, הוא מגרע את ערכם, והם נמכרים בפחות, בגלל שהשחור נמצא עימהם, כי שברים לבנים הם מעולים מן השחורים. וכאשר יש כתם לבן בשור שחור, גם זה מגרע את ערכו, כי ידוע שכנגד אותו כתם היה נגע צרעת בבהמה. תנאן, ומקשה הגמרא על דברי רב חיסדא, שהרי שנינו במשנה שלנו, שאדם שאמר שור שחור שיצא מביתי ראשון. הדין לפי בית שמי, שהשור הראשון שיוצא, אפילו אם הוא שור לבן, הוא הקדש. וכס אלקא דעתך, ועולה על דעתנו לומר ולהסביר, כמו הדעה שאומרת, שכי מקדיש אדם, בעין רעה מקדיש. שאם ניתן לפרש את דברי האדם, האם הוא התכוון להקדיש את הדבר המשובח, או את הדבר הפחות משובח, מכריעים שהוא התכוון להשאיר ולתת להקדש את הדבר הפחות. ועמרי בית שמאי הווה הקדש. ולפי הסברו של אביי בדברי בית שמאי אמרנו שאם יצא שור לבן הוא קדוש. אז קשה לרב חיסדא, שהרי הלבן עדיף משחור. אז בידוע שלא היה דעתו להקדיש את הלבן, כיוון שבעין רעה הקדיש. ואפילו שהאדם אומר, אם הייתי יודע שלבן יצא ראשון, הייתי אומר בדבריי שור לבן שייצא ולא שור שחור, לפי הכלל של בעין רעה מקדיש, ודאי הוא משקר. אלא מוכח מהסברו של אביי בדברי בית שמאי במשנה, שכנראה השור הלבן גרוע מהשור השחור. ולכן כאשר הוא אמר, השור השחור שיצא ראשון מביתי, חל ההקדש, אפילו אם יצא לבן, שהלבן גרוע מהשחור. מעלה הגמרא השערה לתירוץ שיכול להגיד רב חיסדא, ולמי תאמר רב חיסדא, שבעין יפה מקדיש? ולכן למרות שהשור השחור גרוע מהשור הלבן, מאמינים למה שאמר האדם. שהוא התכוון בעצם לשור הלבן במידה והשור הלבן יצא ראשון. אבל הרי במקרה השני במשנה, דינר של זהב שיעלה בידי ראשון, ועלה בידו דינר של כסף, בית שמאי אומרים שהדינר שעלה בידו הוא הקדש. וודאי דינר של כסף הוא יותר גרוע מדינר של זהב, ואם אתה תעמיד שבעין יפה מקדיש, אז ודאי שהוא התכוון לדינר של זהב ולא לדינר של כסף. הרי שמהמקרה השני של המשנה מוכח שחייבים להעמיד שלפי של בית שמאי בעין רעה מקדיש. וקשה על רב חיסדא. ממשיכה הגמרא ומקשה על הקושייה. ואלא מאי? איך אתה רוצה להסביר? שבעין רעה מקדיש? אבל אם כך, המקרה השלישי במשנה, חבית של יין שתעלה בידי ראשון, ועלה בידו חבית של שמן, שבית שמאי אומרים שהחבית של שמן הקדש, והשמן עדיף מיין. ואם אנחנו אומרים שאדם שמקדיש מקדיש בעין רעה, אז מדוע יחול ההקדש על השמן? דוחה הגמרא את הקושייה האחרונה, אם משום הלא קשיא, לא קשה מהמקרה השלישי במשנה, מפני שניתן להעמיד את המשנה בגליל השנו. שמדובר על אדם שהקדיש חבית של יין באזור הגליל, דחמרה עדיף ממשחה, שהיו שם הרבה עצי זית ולא כל כך הרבה גפנים, ולכן באזור הגליל באופן ספציפי, יין עדיף משמן. כך שניתן להסביר את המקרה השלישי במשנה, באופן כזה שהוא מסתדר עם הכלל של מקדיש בעין רעה מקדיש. ואם כך, רישא, המקרה הראשון במשנה, כאשר לרב חיסדא, שהרי הוא אמר ששור שחור גרוע משור לבן, ולפי הרישא של המשנה משמע שההקדש חל על השור הלבן הראשון שיצא, מפני ששור לבן גרוע משור שחור. יענה על כך, אמר לך רב חיסדא, כי אמרי בתורה דקרמינאי. מסביר התוספות שרב חיסדא אמר את דבריו בהתייחס לשברים. שמגיעים ממלכות שנקראת קרמינאי, שזה אזור היסטורי המקביל בקירוב למחוז האיראני המודרני של קרמניה, ששם באופן ספציפי השברים השחורים היו שווים פחות מהשברים הלבנים. אבל המשנה שלנו דיברה על שברים שלא מגיעים מקרמינאי, ומכיוון שאדם שמקדיש בעין רעה מקדיש, יחול ההקדש לבית שמאי על השור הלבן שיצא ראשון, מפני שבדרך כלל שברים לבנים גרועים משברים שחורים. ומביאה הגמרא אמירה נוספת של רב חיסדא בענייני צבעים בשברים. ואמר רב חיסדא, אוחמא למשחי, שור שחור אורו משובח, סומקה לביסרי, שור אדום, הבשר שלו משובח, חיברה לרדיה, שור לבן, ומשובח לחרישה. מקשה על כך הגמרא, והאמר רב חיסדא, אוחמא בחיברה לאקיה, ששור שחור שנמכר יחד עם שברים לבנים, מוריד את הערך של כולם. ומסביר הראש, שאם מצד אחד, העור של השור השחור חשוב יותר מהעור של השור הלבן, ומצד שני, כוח החרישה של הלבן שווה יותר מכוח החרישה של השחור, אז החיסרון והיתרון מאזנים זה את זה. ומדוע אמר רב חיסדא, ששור שחור שנמצא עם קבוצה של שברים לבנים מוריד את ערכם? מתרץ רב חיסדא, כי אמרי, מה שאני אמרתי, ששור שחור מוריד את הערך של השברים הלבנים, זה בתור הדקרמונאי. בשור שחור ספציפי, שמגיע מהמקום כרמונאי, שבכל פרמטר, גם בעור שלו, הוא שווה פחות משור לבן. עד לכאן דף למד אלף. למעוניינים בהרחבה, נביא מדברי דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. משחר ההיסטוריה של ביות בעלי החיים, נבררו באופן מלאכותי לא רק תכונות רצויות לאדם, כמו התנהגות כנועה של הכלב, כמות החלב, בצון ובבקר ועוד, אלא גם תכונות שאין בהן יתרון, הנמצאות בתאחיזה עם התכונות שטופחו. אחת מהתכונות החשדות ככזו שאין בה תועלת לאדם, היא צבע עורו, נוצותיו או פרוותו של בעל החיים. לכאורה, אין כל סיבה להניח שלצבעי רוב גזעי הכלבים יש חשיבות לאדם, אלא רק לתכונותיהם הפיזיות וההתנהגותיות. ייתכן, אם כן, שהצבעים המאפיינים את הגזעים השונים, נבררו באופן לא מודע במהלך הביעוט, יחד עם התכונות הרצויות. אבל בתיאור המובא בסוגיה שלנו מוזכרים שלושה גזעים המתאימים לפונקציות שונות, אבל שונים גם בצבע פרוותם. גזע שחור מתאים לאורו, גזע אדום לגידול עבור בשרו, וגזע לבן לחרישה. גזעים המתאימים לבשר מצטיינים באיכות הבשר. הוספת משקל מהירה, אופי נוח ועוד. ניתן לשער שהגזע ששימש לחרישה הצטיין בחוזקו, ויחד עם זאת היה גם שקט וממושמע. השור השחור, לעומת זאת, יועד לאורו, משום שהוא היה התוקפני ביותר, והיה צורך למהר לשחוט אותו. גם בימינו צבע פרוות שברי הקרב הוא שחור או חום ועל תוקפנותו של השור השחור לומדים גם בגמרא במסכת ברכות, העוסקת בהפסקה בתפילה בגלל סכנה מתקרבת. אמר רבי יצחק, מי שראה שבריים פוסק, דתני רב משור תם חמישים אמה. ומשור מועד כמלוא עיניו, תנא משמד רבי מאיר, רש תורה בדיקולה, סליק לאגרא ושגי דורגת מתותח. כאשר הראש של השור עדיין בסל והוא אוכל, תברח ממנו כמה שיותר מהר, תעלה לגג ותזרוק את הסולם. ועל כך אמר שמואל, הן עימי ליה זה דווקא בשור שחור וביום עדי ניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. לאור מטרות טיפוח גזע השברים, לכאורה אין חשיבות לצבעיהם, שהרי אין הם תורמים להשגתן, אך כפי שנראה ייתכן ואין הדבר כך. בגזעים הקיימים היום יש חשיבות גם לצבע עצמו. גנים של צבעים מסוימים עלולים לגרום לתופעות לוואי שליליות. תחום אחד, למשל, שבו כנראה קיים קשר ממשי בין צבע הבקר לבין תכונותיו, הוא נגזרת של ההבדלים בשיעור ספיגת החום על ידי צבעים שונים. מסתבר שיש יתרון לגוונים בארים שהם מתחממים פחות, ובקר עם הצבע הזה יכול לשהות זמן ממושך יותר במרעה, וכתוצאה מכך הוא עולה במשקל בקצב מהיר יותר. במחקר אחר נבדק הקשר בין צבע הפרווה לבין טמפרטורת פני הגוף וקצב הנשימה בשברים משלושת הצבעים שהגמרה מזכירה אצלנו. נמצא שהצבע השחור הביא לעליית הטמפרטורה וקצב הנשימה הגבוהים ביותר, ואילו בצבע הלבן נמצאו הערכים הנמוכים ביותר. בצבע האדום נמצאו ערכי ביניים בין הלבן והשחור. בשברים שחורים מגזע הולשטיין קצב הנשימה היה גבוה ב-35% והטמפרטורה ב-14% בהשוואה לשברים לבנים מגזע זה.